0: Muito bem pessoal, é, a gente vai falar, comentar um pouquinho sobre a pergunta que fiz na comunidade do canal É só vocês entrarem no canal, tem lá a parte comunidade E o pessoal, é, fez uma pergunta, a galera respondeu aí E assim, a pergunta foi a seguinte é, Diante do neodesenvolvimentismo que alega a superação do liberalismo egocentista Que nada mais é que o liberalismo em seus termos de livre iniciativa, sem intervenção se o globalismo quer privatizar o mundo, e ao que parece é real intento da elite financeira, como nós podemos defender a prática da privatização sem cair na tese da centralização mundial da política? Deixei até a capa de um livro né, que fala a respeito desta suposta elite financeira, que na verdade acho que mediante o rastreio que se faz, até por aqueles que fazem parte desses órgãos internacionais, como por exemplo o Fundo Monetário Internacional, sabem que existe uma casta aristocrática, que se diga tecnocrática, mas que, na verdade, não tenha toda essa tecnicidade necessária para entender as demandas ou as necessidades de todas as pessoas né, em âmbito social. É, mas que seja, portanto, uma elite financeira que investe né, o, o seu dinheiro num determinado intento filantrópico. Bom, negar que exista uma tradição filantrópica em termos de alterações de um, do mundo, ou um grande recomeço para o mundo, acho que hoje, assim, para quem simplesmente né, investiga a situação e tenha ah, o chamado status questionis, né, vai entender que isso de fato existe. Mas assim, é, imagine que situação terrível seria né, isso aí. Então, qual que é o argumento do neodesenvolvimentismo? É que o liberalismo morreu no, no liberalismo no, em termos do laissez-faire. Então, a quando você olha para Keynes, Keynes representa essa ruptura. Quando você vê Mussolini elogiando Keynes, você fica meio assustado. Né? Porque é evidente que o Keynes não era marxista, pô, de forma alguma. Ele era apenas um, um sujeito que diz que, mediante, diante de uma crise, há necessidade de intervenção. Porque esta tal suposta mão invisível do mercado não existe, como diria aí o padre Quevedo, o saudoso padre Quevedo. Quer ver uma frase aqui do, do, de um autor? que foi prêmio Nobel. Eu tenho, inclusive, um livro dele aqui em casa. Muito interessante. E um desafio ao né? pensamento liberal no sentido mais austríaco. Estou a falar de Joseph Stiglitz, que é um autor que mete pau na globalização econômica. Olha só a frase do Stiglitz, que coisa a se pensar. Para a maior parte do mundo, a globalização como tem sido conduzida... Aliás, detalhe, hein, gente, quem quiser ver as respostas, porque eu fiz uma pergunta lá na comunidade, como vocês já viram aí, é, no meu canal, então... Quem quiser ver a resposta do pessoal ali, por favor, dê uma olhada, né? verifica se você concorda ou não. E agradeço muito aqueles que responderam lá, é, me ajudou muito na reflexão. E aqui o, o Stiglitz vai dizer o seguinte, para a maior parte do mundo a globalização como tem sido conduzida assemelha-se a um pacto com o demônio. Veja, não vamos confundir as bolas aqui, globalização no sentido econômico, globalismo, centralização política em via, alguns vão dizer por conta também da globalização, então, entenderam né? Ele está falando da globalização, ó, como tem sido conduzida a semelhança -se ao pacto com o demônio. Por que, que o Stiglitz está dizendo isso? Simples. Algumas pessoas... E lembrando, né? Esse autor aqui é neodesenvolvimentista, certo? Vamos lá. Não é que ele seja contra privatizações. Ele até coloca no livro ali que toda privatização ela tem que ser feita de acordo com a locação racional, com cuidado, dentro dos, do, dos parâmetros de uma barganha adequada ao país e àqueles que vão investir naquela determinada empresa do país, tá? Então, não é um entreguismo. É um né? Enfim, então, esse cuidado há é a necessidade de ter. lo Continua dizendo. Algumas pessoas nos países ficam mais ricas e as estatísticas do PIB, produto interno bruto, pelo valor que possam ter, aparentam melhoras. Mas o modo de vida e os valores básicos da sociedade ficam ameaçados. Isso não é como deveria ser. Ele está meio que colocando aquele viés do, da direita europeia, se a gente for ver. Né? Claro, sem o, o necessário radicalismo que apareça nesta tal direita. Porque existem Uh, N visões né, A respeito de, um, de uma economia No seu sentido nacional barra regional Mas o Stiglitz está dizendo Mais ou menos assim Globalização é pacto com demônio Porque no fundo você está admitindo uma melhora de vida Mas em troca dos seus valores nos, no, Em todos os sentidos Inclusive, claro, cultural né? É mais ou menos isso que ele está colocando Mas tem uma abordagem a respeito do, do Liberalismo Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho peraí. Ok, achei aqui o texto aqui é quem está falando é um analista da Universidade de Washington. Eu não, caramba, não coloquei o nome aqui, mas tudo bem. É, bom, ele está falando de uma aula magna a respeito da aceitação do prêmio em Estocolmo. Enfim, ele diz exatamente isso. O mito formidável da livre empresa, uma grande muleta para o sistema de crenças dos que acreditam ser a economia de mercado, a quinta essência, está morto desde 1986. Por isso que o Stiglitz é considerado um economista neokeynesiano. né? Então, assim, a crítica dele, é... eu vou deixar a capa do livro aí, que vocês podem procurar, a crítica dele é a respeito, evidentemente, desta visão de mercado livre, no sentido, claro, da... de que há uma mão invisível. O Stiglitz vai chegar e dizer, bom, essa mão invisível, ela é invisível porque ela não existe. É claro, refutando o Aldrin Smith nesse caso. E, mais do que isso, ela também, se existisse, seria sem dúvida nenhuma maneira, teria algum problema ali, evidente. Essa é a opinião dele, certo? A gente sabe que existe uma grande polêmica e revisionistas né referentes aí a esses que admitem esse aspecto neodesenvolvimentista em vista de uma plausibilidade no sentido econômico. Polêmica é o que não falta né em ciências econômicas. Isso é uma coisa que a gente tem que se atentar. A, tanto a direita nos Estados Unidos, mais prote direita mais protecionista, quanto na Europa como você vê, por exemplo, na novela do Ruá, não são liberais em essência e nunca foram. Aliás, são inimigos, como vocês estão vendo ali na minha série sobre extrema-direita europeia. Vocês estão, estão percebendo, para quem tem o um mínimo de bom senso de entender que essa coisa existe, tá? Ah, existe uma direita europeia? Existe. Existem intelectuais que escrevem uma montanha de, montanhas de livros, décadas a fio? Existe. Né? Para que você, você pense que a direita se começou com Bolsonaro... E termina em seu governo, uma novidade para você, né? Desde a década de 60, existem intelectuais pensando o direito de várias formas, tá bom? É... Então o que eu tô colocando aqui é o seguinte: o Joseph Stiglitz, que é prêmio Nobel Economia, disse que a mão invisível do Smith é invisível porque não existe, mas é a ideia dele. E por incrível que pareça, essa argumentação que está em voga desde a década de 80 fortalece a narrativa globalista. É só somar. 2 mais 2, né? Se a economia só funciona vide o neodesenvolvimentismo, supostamente, ora, ou ela é regional, vide direita europeia, ou é globalizada, mas com um governo único. Né? Por quê? Porque o mundo anda dizendo por aí que não existe uma direita liberal. Logo, a fusão. Eu até coloquei aqui a fusão saiadinha entre Guedes e Bolsonaro seria, na visão de neodesenvolvimentistas uma completa fraude, porque o que prevaleceu com métrica de eficiência no mundo inteiro, em termos de relação Estado-classe empresarial, ou como queira economia, é o imperialismo fascista. E aí é o que me reporto de novo, né, o elogio do Mussolini ao Lord Keynes. Veja, o Bolsonaro ele é um, um grande admirador do período positivista da ditadura militar. Okay? Bom, os governos militares eram, de certo modo, desenvolvimentistas. O, milagre, o suposto milagre econômico está pautado nesta vertente. Não é uma vertente é, liberal, efetivamente. É o desenvolvimentismo no seu sentido de uma intervenção estatal no aspecto econômico. Claro, seja ela num nível inadequado, num estado mais inchado, ou mínimo num Estado que permite o mercado se desenvolver, mas que tem intervenções pontuais. Isso aí varia bastante. Há uma graduação nesse aspecto desenvolvimentista. Mas o fato é que o Bolsonaro sempre foi admirador do governo uh, militar. E quando ele se junta com Paulo Guedes, é estranho, porque o Paulo Guedes... É, claro, o Paulo Guedes é, da, é um economista de Chicago. Uh, o Paulo Guedes não é necessariamente um, um cara comprometido com o liberalismo num sentido radical, austríaco, de Estado mínimo, completamente mínimo certo, Mas ele tem meio que essa pegada Então essa junção, dizem alguns Não poderia dar certo Agora, é o que acontece frente a uma pandemia Meu Deus do céu, como isso iria funcionar enfim, certo? É a pergunta que não quer calar E daí o que se percebe né, na, na, Nesse livro do Stiglitz sobre globalização é o seguinte é, O dogma do Fundo Monetário Internacional É justamente a ideia de privatização E a bem da verdade é basicamente o que a maioria de nós aqui, que viveu uma época tenebrosa com o governo petista, geralmente defende. Né? Engraçado que até o FHC, né, o Fernando Henrique Cardoso, fazia privatizações. É, claro, dentro do, da, das propostas que ele achava adequada ali. E, enfim, né, é, seguindo a métrica do PSDB, com todas as críticas que nós podemos fazer aí a esse partido. Mas o PT sempre foi dogmático no outro extremo. Apesar de muitos acusarem o PT de ser um governo neoliberal. Estou vendo aqui que a minha bateria de celular está acabando, cara. Deixa eu só. Bom, acho que dá para finalizar. E aí o que acontece? Parece que de fato há uma tensão dialética, por certo paradoxal, em âmbito estratosférico, que isto provocasse essa ação, essa relação, digamos assim, entre elite financeira e a soberania nacional. Tá? Que tem aí a necessidade de abrir o mercado e, portanto, fazer privatizações. Há um paradoxo. Porque a extinção da propriedade privada, claro, estou falando aqui no sentido de meios de produção, para um mundo de monopólios e até oligopólios, fiscalizados aí por um governo global, que ainda é, claro, um pensamento utópico, ele desejaria fazer exatamente isso. Ao mesmo tempo que ele admite as megacorporações e os oligopólios, porque não há necessidade de você ter uma centralização econômica no sentido planificado, porque né? não vai funcionar. A, portanto, a globalização de uma espécie de neoliberalismo oligárquico. Em outros termos, um governo imperial de cunho fascista, mas com propostas multiculturais e com abertura econômica, que é basicamente a economia mista. Né? É claro que dizer misto significa verificar também as nuances né, daquilo que é maior intervenção ou menor intervenção, e a longo prazo se isso seria bom ou ruim, tudo baseado numa análise de cunho econômico. Eis aí o paradoxo, porque só para fechar esse vídeo, né, se você está admitindo que o capitalismo das megacorporações e do mercado financeiro ah, prevaleça, bom, em termos até de privatizar o mundo inteiro, isso significa o fim do incentivo a livre iniciativa, tá? quer dizer, monopólios e oligopólios que surgem, até o Friedman discute isso numa obra dele, se esses monopólios ou oligopólios surgem espontaneamente no mercado livre ou por intervenção estatal, é né? uma questão polêmica, aí. mas o fato é que estes tais prevaleceriam, e aí poderia se formar até a suposta renda universal, onde todos os cidadãos cosmopolitas mais pobres poderiam a viver dela, não havendo a necessidade de que eles tivessem uma ascendência em termos, digamos assim, empresariais. Né? Ao mesmo tempo que isso não implica que, essa, que a ascendência econômica não poderia surgir para a vida privada desse sujeito, ele poderia crescer nas, nas próprias megacorporações do mundo. Tá? Bom, Em geral, poderia dizer que a motivação principal é a crise. Se existe crise, há necessidade de responder essa crise à altura com medidas... É, vamos colocar assim, surpreendentes, né, para não, não usar outro termo aqui. É como Einstein dizia. Né? Você não pode fazer as mesmas coisas, porque se vocês fizeram, você vai ter os mesmos resultados. A primeira coisa né, que, que tem chamado a atenção deste sentimento cosmopolita internacionalista é o seguinte, o aquecimento global. A segunda é a ruptura tecnológica. A terceira é a extrema pobreza, que, por conseguinte, é a desigualdade que existe no mundo. Você tem uma, uma casta de aristocratas podres de rico. E de repente você tem na África Crianças com verminose morrendo de fome Esse é um problema Em termos de admissão dos direitos humanos Porque os órgãos supranacionais Como a ONU, por exemplo é, Digamos assim, olham para essa situação Bom, mas eu não tenho total poder De interferir, porque é a questão da soberania Nacional de determinado país Que tem as suas próprias regras Então isso gera uma dificuldade A desigualdade em âmbito mundial Aqui abre-se espaço também Para a admissão da isonomia, no sentido de Todas as pessoas no mundo têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Okay? Implicando que deva haver aí um ídolo paradigmático. Eu sempre bato nessa tecla porque é, me parece um fato incontestável. Que se houver um ídolo paradigmático, assim você pode também formular leis no sentido até positivo. Né? É claro que os direitos humanos são apontamentos e admissão de, até axiomática né, do valor do homem. Todo mundo admite isso, que tem um mínimo de bom senso. Tem gente que nega né? É, diz que é ficção mas no sentido positivista aceita. É o caso do Harari, né? como eu falei no vídeo anterior. Outro ponto é a teoria dos jogos, né? onde a cooperação define o um mal menor e este supostamente seria a visão do sentimento internacional, ou seja, centralização política. E claro que isso se opõe ao pensamento do Hayek uh, quando este fala da iminente arrogância fatal dos construtivistas. Uh, há um certo que de iluminista, nessa visão de um mundo centralizado num único governo. E aí o Hayek não é recebido de forma amistosa nesses círculos que admitem, a, por conveniência, obviamente, né, a teoria dos jogos. É mediante, portanto, o paradigma neodesenvolvimentista e o livro do Noah Harari, que este mesmo autor argumenta quando diz o seguinte, o Harari meio que fala mais ou menos isso, ou a economia é globalizada e, portanto, alicerçada é no governo global, ou é regional mediante instância de soberanias nacionais? Então, é, o dilema ele se apresenta na medida que você admite a métrica neo-desenvolvimentista, que diz que o liberalismo, no sentido clássico, ou até neoclássico, se você coloca a Revolução Marginalista, claro, o marginalismo tem a sua contribuição, certo? Mas, num aspecto da, do, do laissez-faire, conforme Keynes, ele se foi, ele morreu, <risos> segundo o Stiglitz, por exemplo. Bom, então, se de fato morreu, se apresenta o um dilema, certo? É uma coisa evidente, é uma coisa óbvia até. É só juntar Lé com cana né? A questão é que se esta ala econômica estiver certa, então, tanto a direita europeia e norte-americana, enfim, ou eurasiana, né, incluindo aí a, também a, a Rússia, e também né, a esquerda liberal estadunidense, claro, fazendo oposição à direita, Outright, mas ao mesmo tempo conseguindo a mesma métrica De um paradigma desenvolvimentista Ainda bem, bem Ambos estão debaixo do mesmo Zeitgeist tá? Então a não ser que o paradigma do Neodesenvolvimentismo seja realmente enfraquecido Vai ser meio que difícil Você não admitir uh, Este dilema Que a meu ver, eu ainda continuo acreditando que é um suposto dilema Porque existem muitas nuances No mundo uh, Todo novo elemento Acaba ferindo a lógica que trabalha com uh, aspectos limitados, certo? É por, por isso mesmo que a lógica nem sempre reflete o mundo em seu sentido ontológico. Então é isso, meus amigos. Vou finalizar por aqui essa reflexão. Espero que tenha contribuído para alguma coisa aí para você também refletir.